1: One more time hieß es am vergangenen Sonntag in Berlin. Weil die Abgeordnetenhauswahl von 2021 vom Landesverwaltungsgericht für ungültig erklärt wurde, mussten die Berlinerinnen und Berliner noch mal an die Urne. Das Ergebnis, die CDU, wurde deutlich stärkste Kraft. Und die Reaktion der bisherigen rot-grün-roten Regierungskoalition, in der ja alle drei Parteien Verluste eingefahren haben, die lässt sich am besten so beschreiben. Das kenne ich. Das Siehste? ist der Hertha-Song, ne? Genau. Und was für die, <lacht> genau, genau, Robin, sehr gut. Was für die Berliner Hertha gilt, das scheint auch noch für die regierende oder noch regierende Bürgermeisterin und ihre Koalitionskollegen zu gelten. Sie wollen nicht nach Hause, sondern sie wollen weitermachen. Was sie wiederum nicht wollen, ist ein weiter so. Franziska Giffey hat einmal gesagt, gute Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Die Berliner Wirklichkeit betrachten, das wollen wir in dieser Folge von Machtwechsel und dabei auch einen Blick zurückwerfen auf große Koalitionen und auf tiefrote Bündnisse. Außerdem sprechen Robin und ich über die FDP, die ja in jüngster Zeit vor allem mit einer Bittenrede Schlagzeilen gemacht hat und um es im karnevalistischen Duktus zu formulieren, auf die Frage Wolle sie reinlasse, haben die Berliner Wähler Nein gesagt. Und zu guter Letzt geht es dann noch um die CDU und um Hans-Georg Maaßen, der der Partei einen sehr langen Brief geschrieben hat. Und schon Cicero wusste, ein Brief kann nicht erröten. so wie es ist, kann es eben nicht bleiben, selbst wenn wir in der bisherigen Koalition arbeiten. Es braucht Veränderung, es braucht eine Neuaufstellung. Das Ergebnis ist heute hier sehr bitter für die SPD, das muss man ganz klar sagen. Und deshalb ist logisch, dass wir nicht einfach so weitermachen können, selbst wenn wir die politische Mehrheit dafür bekommen und das auch möglich ist. Das hat Franziska Giffey nach der Wahl den Kollegen vom ZDF-Heute-Journal gesagt. Und ihre Botschaft, wie es ist, kann es nicht bleiben. Zugleich will sie aber, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Und das heißt für sie Rot-Grün-Rot. Und das verrückte Robin dabei ist ja, dass sie eigentlich gar kein Fan dieser Koalition gewesen ist, jetzt aber alles dafür tut, dass diese Koalition erhalten bleibt, weil das ihre einzige Chance ist, regierende Bürgermeisterin in Berlin zu bleiben. Wobei ihre Chancen heute noch ein bisschen gesunken sind. Weil in Lichtenberg hat man ausgezählt. Briefwahlstimmen, die man nicht vergessen hatte, sondern die die Post offenbar zu spät geliefert hat. Und jetzt haben wir in Lichtenberg eine Situation, dass die linke Direktkandidatin plötzlich gleich aufliegt mit dem CDU-Direktkandidaten. Und so ist das Leben. Jetzt wird das Los entscheiden, wer von beiden das Mandat bekommt. Und das könnte Folgen haben, Robin, sag mal.
0: Ja, also es geht darum, bekommt dieses Mandat ein Christdemokrat oder eine Politikerin der Linken. Das Direktmandat. Und da könnte man ja sagen, naja, gut. Aber wenn es die Linke bekommt, dann ändern sich die Ausgleichsmandate. Weil in Berlin ist es genauso wie in der Bundestagswahl, wenn eine Partei mehr Direktmandate bekommt als ihr prozentual zustehen von der Liste, gibt es Ausgleichsmandate. Und jetzt wird also Erstmal morgen noch
1: mal nachgezählt,
0: ob das auch so stimmt.
1: Man kann nie genug zählen, ja.
0: Und dann wird Montag um 15 Uhr in Lichtenberg gelost. <lacht> so, und wenn jetzt der Christdemokrat gewinnt. Der
1: ist ja bisher hat das Mandat, dann bleibt, alles, bleibt wie alles wie es
0: ist. Und wenn die Linke gewinnt, passiert etwas bei den Ausgleichsmandaten. Man weiß aber noch nicht, was? Weil das ist so ein kompliziertes Berechnungsverfahren, dass das nur vier Leute in Deutschland verstehen. Und ich habe jetzt Sitzt
1: einer von denen hier am Tisch? Nein, ich, ich könnte das
0: nicht berechnen, aber da muss man sich nicht für schämen, weil ich sehe das ja in den Parteizentralen, auch die müssen die dann anrufen. Ne? So, und jetzt gibt es drei Meinungen, was passiert für den Fall, dass das los die Linke zieht. Dann ist die erste Meinung, da gibt es ein Ausgleichsmandat weniger für die CDU, eins weniger für die SPD und eins weniger für die Grünen. Sie kommen noch mit, ne? In diesem Fall, wir haben hier auch eine Grafik vor. In diesem Fall ändert sich nichts. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die sagen, die SPD und die Grünen verlieren eins, dann ändert sich immer noch nichts. Wenn jetzt aber nur die SPD eins verliert, dann hat die SPD eins weniger als die Grünen. Und damit wäre in der neuen rot-rot-grünen Koalition Frau Jarasch die Bürgermeisterin. Und ob dann die SPD dazu noch Lust hätte, ist eine ganz andere Frage. Wie gesagt, vor der Klammer gesprochen, es handelt sich um einen noch theoretischen Fall, den Worst Case, aber auf den kann man sich in Berlin eigentlich immer verlassen. Und das hätte aber noch eine sehr schöne Pointe, weil Frau Jarasch hätte ja mehr Mandate aber weniger Stimmen, weil Frau Giffey lag ja 105 100. Stimmen vor und bei der heutigen Nachzählung der 445 Stimmen hat sie ihren Vorsprung um 8 erweitern können. <lacht> so, also Giffey hat die Stimmen und Jarasch hätte die Mandate und wenn Sie sich erinnern, es gab ja vor kurzem schon einen Politiker, der weniger Stimmen, aber mehr Mandate hat. Das war Donald Trump. Der gewann nämlich gegen Hillary Clinton, obwohl drei Millionen Amerikaner mehr Clinton gewählt hätten, weil er dieses Electoral College hatte. Keine Angst, ich steige nicht ins amerikanische Wahlsystem ein. Aber die Grünen müssten also einen Anspruch auf das Amt der regierenden Bürgermeister begründen mit dem Trump-Argument. Eigentlich ist das schon was, worauf man sich freuen könnte.
1: <lacht> Egal, wie es ausgeht. Also auch für den Fall, dass die Grünen jetzt noch vor die SPD ziehen, zumindest was die Mandate angeht. Am Ende knoxen die zwei untereinander aus, wer was macht und Kai Wegner schaut zu.
0: Der Zug fährt in diese Richtung, aber ich bin mir noch nicht letztlich sicher, ob er ins Ziel geht. Weil die Skepsis in der SPD ist schon da und die Leute dort, die strategisch denken, sehen ja, dass die Grünen in bestimmten Milieus schon hegemonial sind. Also, die haben noch Direktmandate gewonnen hier, die SPD nicht. Die haben den Diskurs geprägt und den Wahlkampf. Und die Idee, dass mit Frau Jarasch diese Hegemonie auch noch ein Gesicht kriegt, was das für die SPD in ein paar Jahren heißt, ich glaube, das dämmert einigen. Und das ist denen ja schon mal passiert, ganz woanders. Wenn Sie sich erinnern, Winfried Kretschmann wurde Ministerpräsident in Baden-Württemberg, zuerst mit einer Koalition mit der SPD, gegen eine eigentlich viel stärkere CDU. Und seitdem ist Winfried Kretschmann da irgendwie der von allen geliebste Oberbaden-Württemberger-Häuptling, hat die SPD jetzt nicht, rausgeschmissen. Ja,
1: aber du willst nicht Winfried Kretschmann mit Frau Jarasch vergleichen, ja, oder? Da liegen ein paar sich, Welten nein, dazwischen. Aber,
0: Also wenn man strategisch von der SPD denkt, spricht einiges dagegen, den Grünen hier eine linke Landesregierung unter ihrer Führung zu
1: schenken. Und das heißt ja auch, also sollte der Worst Case aus SPD-Perspektive, wie du ihn eben beschrieben hast, stattfinden, dann ist das doch... Das Ende von Franziska Giffeys politischer Karriere in jeglicher Hinsicht. Und was für eine bittere Pointe, dass am Ende das Los darüber entscheidet, was aus dieser Frau wird?
0: Ich glaube ja, Frau Giffey ist nicht tot zu kriegen. Also die hat ja schon eine plagierte Doktorarbeit überstanden <lacht> und einen Rücktritt aus dem Bundeskabinett. Und die ist auch ein echtes politisches Talent. Weil die spricht Leute an, die die SPD gerade nicht mehr erreicht. Also das hat ja etwas, wenn Sie die mal gesehen haben, was offensiv kleinbürgerliches fast. Ne? Immer die Kostüme und die Haare und die Art zu sprechen. Und ihre Karriere war auch ganz untypisch. Also sie war eine Bezirkspolitikerin. Und sprang dann ins Bundeskabinett. Und als sie da wieder raus war, hat sie halt die regierende Bürgermeisterin gemacht. Und ich glaube, sollte es sie aus der Kurve tragen, könnten wir sie irgendwann doch wieder im Bundeskabinett sehen.
1: Glaubst du, dass Franziska Giffey gerade ganz fest in Nancy Faeser die Daumen für die Landtagswahl <lacht> in Hessen drückt? Und, <lacht> und denkt, wenn Nancy Faeser dann Ministerpräsidentin in Hessen wird, dann braucht Olaf Scholz einen neuen Bundesinnenministerin, beziehungsweise eine Bundesinnenministerin, weil ihm fehlen ja sowieso eine ja, Frau er, im Moment. Er braucht unbedingt also, eine Frau. Und Franziska Giffey als Ist die ehemalige Frau. Law ja. and Order Vorzeigefrau in Berlin, würde doch Zusammengehen. Das Interessante bei Frau Giffer ist, dass sie
0: tatsächlich Probleme adressiert. Also in Neukölln hat sie gesagt, hier läuft was nicht gut, wir müssen das anders machen. Also in der Tradition ihres alten Ziehvaters Buschkowski. Aber sie war noch nie lange genug in einem Amt, um wirklich Wirkung zu zeigen. Sie war nur zwei Jahre Bezirksbürgermeisterin, sie war nur kurz Familienministerin, jetzt war sie nur kurz Bürgermeisterin. Also es ist immer noch ein
1: uneingelöstes Versprechen. Ein uneingelöstes Versprechen, das ist im Moment auch der Wahlsieg von Kai Wegner. Und Kai Wegner hat die Erzählung jetzt, was zeigt ihm dieser Wahlsieg? Die CDU brüstet sich und sagt, wir haben gezeigt, dass wir Großstadt können. Und dann gibt es die anderen, die sagen, naja, der Wahlsieg der CDU, das ist vor allem der Sieg einer Protestpartei. Protestpartei nennen wir sonst gerne die AfD, also auch da ist so eine... Deutung drin. Ich finde, beide Deutungen sind daneben, ehrlich gesagt. Also ich finde es daneben mit der Protestpartei, weil es die CDU dann doch kleiner macht, als sie ist. Die CDU kann Großstadt. Das ist für mich eher christdemokratische Autosuggestion als Realität. Robin, wie siehst du es?
0: Der Wahlsieg ist natürlich ein relativer, weil es 28 Prozent sind und weil der Senat natürlich auch in den Seilen hing, wie Seit Christi Geburt keine Landesregierung. Ne? Also ich meine, von Flughafen über, die Wahl hat nicht geklappt. Dann Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, einen Tag vor der Wahl wird ein stadtbekannter Verbrecher, also ein Mitglied dieses Remo-Clans, fliegt nach Istanbul und es kommt heraus, man hat ihn rausgelassen, weil man keinen Therapieplatz für ihn fand. Er hatte aber schon zwei Therapien und, und also selbst Leute, die eingeschriebene Linke sind oder Grüne, haben ja gesagt, eigentlich geht es so nicht weiter so, und so ein Ding muss man gewinnen. Dass sie es gewonnen haben allerdings, den Punkt muss man ihnen geben und interessant auch, womit? Weil die alte Erzählung ist ja immer, Großstadtpartei heißt, man muss sich besonders liberal geben und besonders kulturell und so und das hatte Wegner alles, auch mit Joe Chialo als möglichen Kultursenator, also einem Mensch, der schwarz ist und der aus der Kulturszene kommt und ganz anders tickt. Aber die haben auch Law and Order gemacht. Die haben nach der Silvesterkrawalle gesagt, wir wollen darüber reden, wer ist es gewesen, was können wir anders machen. Und die Linken haben ja versucht, das zu kriminalisieren, quasi das Reden darüber, ne? also das in die Semantik zu verschieben. Und das hat nicht geklappt. Und wenn man sich anguckt, die Wähler werden ja nach den Wahllokalen von den Instituten befragt, warum haben sie jetzt grün oder rot oder sonst was gewählt? Und bei CDU sagen 87 Prozent, ich habe heute CDU gewählt, weil ich möchte, dass über Probleme bei Migration deutlicher gesprochen wird. Und ich glaube, das wird mindestens die Debatte in der CDU verändern, vielleicht sogar darüber hinaus.
1: Genau, also wenn man sich anguckt, die veröffentlichte Meinung zu dem, wie die CDU nach der Silvesternacht hier in Berlin reagiert hat, die war ja, voll von Kritik und wie könnt ihr nur? Also die CDU wollte im wahrsten Sinne des Wortes die Sache beim Namen nennen und die Vornamen der Strafverdächtigen oder der Tatverdächtigen erfragen. Dafür gab es viel Kritik. Friedrich Merz hat sich bei Markus Lanz hingesetzt und von dem Verhalten kleiner Paschas gesprochen. Ein Riesenaufschrei. Wenn man sich über das Wahlergebnis anguckt, haben sie offenbar... Ob Sie es sprachlich toll ausgedrückt haben, darüber können wir noch mal diskutieren. Aber haben Sie einen Punkt angesprochen, der die Menschen in dieser Stadt tatsächlich bewegt und über den nicht nur geredet, sondern auch gehandelt werden soll?
0: Ja, Aber eigentlich ist das auch eine, also Rettungssanitäter werden im Einsatz angegriffen. Also wer über das Problem nicht reden will, das, das hat ja auch Nein, nichts mit ja, konservativ oder liberal oder links zu tun. Das hat ja auch
1: Frau Giffey getan. Ja. Sie hat ja das getan, was Politiker in so einer Situation immer tun. Wenn du Handlungsfähigkeit symbolisieren willst, berufst du einen Gipfel ein. Und so hat sie hier einen Gipfel gegen Jugendgewalt abgehalten. Aber wirklich... Klartext hat sie doch nicht gesprochen. Also das war nicht mehr die Franziska Giffey, die man noch aus Neukölln als Bezirksurgemeisterin kannte. Sie hatte diese Formulierung,
0: hatte. unsere Hand bleibt ausgestreckt, aber sie ist dann auch die harte Hand des Gesetzes, also in etwa. Aber dass ich es nicht mehr kann, zeigt ja schon, wie wenig sie durchgedrungen ist. Aber das ist, glaube ich, auch ein strukturelles Problem in unserem Diskurs. Ein Problem taucht auf und in der zweiten Welle findet die Verschiebung in die Semantik statt. Also wir sagen nicht mehr, was muss man machen, also, mehr Sozialarbeiter, mehr Polizei, andere Strafen oder eine Kombination oder ganz was anderes. Wir sagen nur noch, wie wird darüber gesprochen? Ja, und diese Verschiebung in die Semantik, die im Einzelnen kann man natürlich sagen, die Frage nach den Vornamen ist wirklich töricht. Ja? aber die Verschiebung in die Semantik wollen die Leute, glaube ich, nicht mehr mitmachen. Und das ist so eine Lehre aus dieser Wahl.
1: Also das geht nicht mehr nur so. Wenn wir beim Thema Semantik sind, nach der Wahl gibt es jetzt zwei Begrifflichkeiten, die durch die öffentliche Debatte geistern. Das eine ist demokratische Realität und der andere Begriff ist demokratische Hygiene. Die demokratische Realität, das ist eben das Verhältniswahlrecht und wem es gelingt, eine mehrheitsfähige Koalition zusammenzustellen, der regiert. Die demokratische Hygiene... Die hat Kai Wegner im RBB so beschrieben. Lass uns das mal hören.
0: Nach diesem Votum der Berlinerinnen und Berliner einfach so zu tun, ist eigentlich nichts passiert, wir machen weiter. Ich glaube, würde, was Vertrauen in die Politik angeht, nicht
1: hilfreich sein. Robin, ist eine Regierungsbildung unter der CDU-Führung so etwas wie das Sagrotan gegen die Politikverdrossenheit der Berliner? Also Wahlbeteiligung gerade mal 63%. Prozent.
0: Also ich finde den Begriff Hygiene wirklich ungewöhnlich unklug gewählt. Weil wenn es jetzt doch Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot Rot gibt, dann kann man dagegen sein, aber schmutzig ist das nicht. Also das ist wirklich nicht klug. Und selbstverständlich sind schon Regierungen mit einer parlamentarischen Mehrheit gebildet worden gegen eine Partei, die alleine die meisten Stimmen gewonnen hatte, aber eben nur eine relative Mehrheit. Das, das gab es auf Bundesebene, auf Landesebene. Die Frage ist natürlich nur, für wen ergibt das Sinn? Also, wenn man die Idee hat, die zum Beispiel in den Berliner Grünen dominiert, das ist eine linksregierte Stadt, wir treten eigentlich als Linksblock an und verteidigen unsere Koalition, dann ergibt das Sinn. Aber die SPD hatte ja eine andere Idee. Die Idee der SPD war, wir sind die Berlin-Partei. Wir sind die Einzigen, die im Ost, im West, im Außenbezirk, im Innenstadtbezirk, bei den Hippen und bei den Normalen, wir sind die Einzigen, die alle anspricht. Und wenn man diesen Anspruch hat, dann, glaube ich, muss man sagen, okay, wenn die Stadt so weit in eine Richtung geht, dann müssen wir da eigentlich mitgehen.
1: Du hast jetzt gesagt, die SPD hat gesagt, wir sind die Berlin-Partei. Kai Wegner möchte jetzt gerne eine Berlin-Koalition auf die Beine stellen, so nennt er das. Und meint damit wohl äh, die Große Koalition. Und das, finde ich, ist der Moment, auch mal zurückzugucken, weil es ist über 20 Jahre her, dass es eine große Koalition gab, dass es einen CDU-Mann im Roten Rathaus gegeben hat. Und dieser CDU-Mann, das war Eberhard Diebken. Und da habe ich einen ganz tollen O-Ton von Eberhard Diebken gefunden. Pass auf.
0: Ich bin von Kopf bis Fuß aufs Rathaus eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar da nicht.
1: Das war Diebken, das, Diebken, das war nicht Harald Jung. Nein, es war Eberhard Diebken zu Beginn seiner Amtszeit. Die hat ja selbst so besungen. Also nicht nur Walter Scheel konnte Musik, auch Eberhard Diebken. Und seine Große Koalition, die ist dann allerdings eher im Misston geendet. Hören wir ein Diebken am Ende seiner Amtszeit.
0: Ich finde es zum Kotzen dass ein Politiker in dieser Stadt, ein regierender Bürgermeister, zum Gericht laufen muss, um seine persönliche Integrität hier zu wahr. Das ist wirklich zum
1: Kotz. Das war Diebken 2001, als der sogenannte Bankenskandal der Berliner CDU öffentlich wurde, ihnen um die Ohren flog. Das war eine Mischung aus Größenwahn, Parteifilz, dubiosen Spenden. Wahnsinnigen Krediten. Und Robin, du bist damals hier schon in Berlin gewesen, du warst Berlin-Reporter für die Taz und hast das alles hier miterlebt. Und ich finde, jetzt ist es Zeit für unsere beliebte Rubrik Fatih erzählt von früher. Robin, erzähl, wie war's? Ich dachte, die Rubrik heißt Opa erzählt aus dem Krieg. <lacht> Heute Fatih von früher. Nee, also Dein Sohn ist ja hier, deswegen <lacht> habe ich extra die Sprachwahl ein bisschen geändert. Also
0: einfach noch erstmal politisch. Das ist, glaube ich, echt wichtig zu wissen und deshalb bauen wir das hier ein. Die Wahrnehmung im bürgerlichen Teil der Republik, die Linken haben Berlin übernommen und dann wurde das alles ganz schlimm. Die ist nicht wahr, sondern in Berlin regierte eine große Koalition und hat Fehler gemacht, die ihresgleichen suchten. Und nur darüber hat die SPD den Mut gefunden, überhaupt mit der damals noch PDS-heißenden Linkspartei zu koalieren. Weil vorher hieß es immer, oh nein, das ist die alte SED, die Mauerpartei, das machen wir nicht. Und dieser Bankenskandal, ich weiß noch, ich hatte vorher in Leipzig studiert und gearbeitet. Und Leipzig war eine unfassbar seriös regierte Stadt, wo alle sagten, die Linke darf hier nie wieder mitregieren und wir haben uns alle anderen lieb. Hinrich Lehmann-Grube, Sozialdemokrat, toller Oberbürgermeister. Und ich kam nach Berlin und ich konnte es nicht fassen. weil Sie müssen sich vorstellen, dieser Bankenskandal, das war die Idee aus einer Landesbank, die zu kombinieren mit privaten Instituten in einer Holding. Also ein gemischtes öffentlich-rechtliches Privates zu machen. Es war immer die Frage, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist. Und die haben in Immobilienfonds Immobilien gekauft und die in Fonds ausgegeben. Besonders an Prominente. Und diese Fonds waren so, sie bekamen den Mietzins garantiert, auch bei Leerstand, eine Laufzeit von 30 Jahren und dann eine Rückzahlungsgarantie. Also schöner ging es nie. Und, und der, Letz die, ja, und <lacht> und der letzte, Bür letzte Bürger von dem ganzen Konstrukt war das Land Berlin. Ja.
1: das war irre. Und das Irre ist ja auch gewesen, Klaus Landowski, eine einer Klaus der... Klaus
0: Rüdiger Landowski, so viel Zeit so muss viel sein. So viel Zeit
1: muss sein, richtig. Danke, Robin. Also Klaus <lacht> Rüdiger Landowski, der war damals zum einen CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Berlin-Bankengesellschaft war. Ja, genau. Und diese Berlin-Hyp hatte wiederum zum Beispiel an Aubis, also ein Immobilienunternehmen, was in Plattenbauten investierte, Geführt auch von CDU-Männern investiert, also Kredite gegeben, die durch nichts gedeckt wirklich waren. Und gleichzeitig stellte sich dann heraus, dass Herr Landowski auch noch 40.000 Mark Spende von zwei ABSM-Managern angenommen hat. Ja, was
0: ganz Klassisches in der Politik eigentlich, dieses Konstrukt der Bankgesellschaft, das ging nicht. Das hätte, nie, hätte es nie geben können mit diesen riesigen Summen. Aber die Smoking Gun, über die man dann gestolpert ist, waren, ich glaube, 20.000 D-Mark.
1: 40.000 Mark war ja, es.
0: Parteispende, also etwas vergleichbar Kleines. Aber das war wirklich, Sie müssen sich vorstellen, Diebken war sozusagen das Gesicht dieser großen Koalition, aber Landowski war das Herz und das Hirn. Also das war wirklich der Don dieser Stadt, übrigens ein durchaus eloquenter Typ. Und der war hier das Zentrum auch der Gesellschaft, ja. Und den hat es dann so richtig erwischt.
1: Und davon hat sich die CDU bis heute eigentlich nicht richtig erholt. Also Kai Wegner ist, man sieht es nach über 20 Jahren, er ist jetzt auch nicht der charismatische. Ja, und er war damals Kandidat, auch schon dabei, nicht CDU bei der Bankgesellschaft,
0: aber bei Diebgen. Ja.
1: Und siehst du jetzt so einen Aufschwung für die CDU? Hat sich da ein Stück Geschichte jetzt auch damit endgültig abgeschlossen? <lacht>
0: Also die Geschichte der Bankgesellschaft ist mehr oder weniger abgeschlossen. Aber das Phänomen, was dahinter steht, ist, Sie müssen sich diese Stadt vorstellen, die besteht aus drei Gruppen. Die alten Westberliner, die alten Ostberliner und eine genauso große Gruppe, die zugewandert ist. Ja? Und das sind ja zum Beispiel die ganzen Rheinländer gekommen, die in Ministerien arbeiten und Start-ups und sonst was. Und die alten Westberliner haben, sie gestehen mir zu, dass ich ein bisschen überspitze, so reagiert, wir lassen hier keinen rein, also die können hier wohnen, aber bevor die in unseren Strukturen mitmachen, also die, die CDU ist immer noch das alte Westberlin. und darum ist es auch, fällt es ihnen jetzt auch so schwer, den Grünen ein Angebot zu machen, weil die Grünen sind immer noch das alte Kreuzberg. Also sie haben die Stadt, die sich in Deutschland vielleicht in den letzten 30 Jahren am meisten verändert hat, kein Stein steht mehr auf dem anderen, alles neu,
1: nur die Politik, die macht so weiter wie immer und du hast ja eben schon gesagt, warum es sich noch mal gelohnt hat auf die alte große Koalition zurückzugucken, weil sie tatsächlich möglich gemacht hat, dass die SPD mit der PDS in eine Koalition gegangen ist, der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit.
0: Bei Wowereit denken Sie alle an ich bin schwul und das ist auch gut so, ja? Das war aber gar nicht das Besondere an ihm, weil schwul ist in Berlin irgendwie jeder Zweite bis Dritte. Und jeder wusste auch immer in Berlin, dass wohl bereits schwul ist, hat er nie ein Geheimnis drüber gemacht. Er hatte eine andere Sache, die sehr besonders war in der Berliner Landespolitik, er hat nachgerechnet. Wovereit war eigentlich ein Politiker vom Rand aus Lichtenrade und er geriet in den Haushaltsausschuss und hat immer genervt, weil er gesagt hat, was ihr hier als Haushalt aufgeschrieben habt, das kann nicht klappen. Das geht nach den Regeln der Algebra nicht auf. Und das fand diese alte große Koalition, hier Landowski und auf der SPD hatte er auch Leute, die so tickten, immer fürchterlich schlimm. Aber als man dann in den Brunnen gefallen war mit der Bankgesellschaft, dachte man, da nehmen wir den Wovereit, der, der kann rechnen. So und so ist dann Wovereit und die PDS, zwei sehr unwahrscheinliche Faktoren in der Berliner Politik, in diese Koalition in gekommen. In diese
1: Koalition gekommen und zum Beispiel anders als die heutige SPD, die mit einem Doppelwumms durchstartet und richtig viel Geld in die Hand nimmt, um es zu um zu verteilen oder zu verteilen, sagen wir mal so, stand die wowereit spd damals für Sparen, bis es quietscht. Das war der Satz von Klaus Wowereit. Und Robin, man hat es quietschen lassen.
0: Ja, äh, Wovereit hatte, also Sie müssen sich vorstellen, die Bankgesellschaft geht pleite kostet erstmal 2 Milliarden und 27 Milliarden Schulden. Und Berlin hat schon 50 Milliarden. Also das ist alles eher die Dimension von kleinen Nationalstaaten als von Bundesländern. Und die Idee der Berliner war, wir müssen jemanden finden, der das für uns bezahlt. Und das sollte der Bund sein. Der Bund hatte aber keine Lust, weil man die Berliner ja schon in der Teilung durchgefüttert hatte, in der von
1: Landowski gibt es den legendären Satz überliefert, ja. wenn erstmal die Arbeitslosen auf den Treppen des Reichstags rumkriechen, dann wird der Bund schon zahlen. Das war <lacht> die Mentalität der damaligen CDU hier in Berlin. Also ja. genau, die
0: Große Koalition hatte eigentlich die Idee, wenn die erstmal hier die Bundesregierung machen, ist es denen peinlich und dann werden die schon wieder zahlen für uns. Und als das nicht kam, hatte Wurverheit die neue Idee, ich verklage die. Man kann nämlich eine außerordentliche Haushaltsnotlage feststellen lassen und dann ist der Bund verpflichtet, einem Land zu helfen. Das hat zum Beispiel mal das Saarland gemacht. Das Saarland hat gesagt, wir haben so viel Strukturabbruch in der Montanindustrie, wir können das nicht bewältigen, helft uns. So, und Wurvereit wollte diese Klage und seine Juristen haben ihm gesagt, du hast nur eine Chance mit der Klage, wenn du nachweisen kannst, dass du es versucht hast. Selber. Also du musst versucht haben, selber zu sanieren, bevor du dir Hilfe erzwingen kannst. Und dann dachte bereit ich finde niemanden in Berlin, der das kann. Dann hole ich mir einen von außen und wer weiß noch, wer dieser Mann war? Thilo Sarazin, der heute wegen ganz anderen Fragen <lacht> bekannt ist. Und dann ritt Tilo Sarazin in die Finanzverwaltung ein und sie können es sich nicht nett genug vorstellen. Also die hatten eine... Eine Senatssitzung, wo Sarazin ihn vorgerechnet hat mit so Folien aus so dem Overhead Projektor, was bei denen alles schief läuft Und er hat denen wirklich hart auf Brot geschmiert und ich weiß das, weil er hatte nach der Senatsitzung in der gegenüber dem Roten Rathaus liegenden Kneipe einen Raum reserviert, wo die Journalisten warteten und dann hat er gesagt und jetzt sage ich dasselbe mit denselben Folien <lacht> <noch> mal. <lacht> und, und Sarazin hatte dann wirklich das Ding, ich muss beweisen, dass ich hier sparen will. Und ich habe mal so ein paar so Sachen, die der mir im Interview erzählt hat. Hier wurden Wohnungen immer schon überteuert gebaut. Hier strotzen die Vorlagen der Sachbearbeiter vor Kommafehlern. Hier riechen die Beamten übel aus dem Mund. Hier kontrollieren die Lehrer die Hausaufgaben nicht. Hier lesen die Erzieher in den Kitas keine Märchen vor. Hier wird nicht ordentlich geputzt. Hier schlurfen die Menschen im Trainingsanzug durch den Tag. <lacht> Und als man ihm dann begann zu vermitteln, dass das eine sehr weitgehende Interpretation von Finanzpolitik war, <lacht> sagte er den schönen Satz, wenn Sie eine Tür mit der Brechstange öffnen müssen, können Sie nicht nach dem anschließenden Reparaturaufwand des Tischlers fragen. <lacht>
1: Du hast auch mir ähm, vorhin noch eine gute Sarrazin-Geschichte erzählt, was den Haushalt angeht, die Frage im Abgeordnetenhaus. Und dazu, von Wovereit gibt es den Satz über Sarrazin, manchmal bin ich ganz froh, wenn er nichts sagt. Ähm, und das war so ein Moment, glaube ich, wo Wovereit froh gewesen wäre, hätte er nichts gesagt. Ja,
0: legendär. Ich weiß noch, ich sitze auf der, auf der Tribüne des Abgeordnetenhauses und Sarrazin stellt den Haushalt vor. Und erzählt alles. Und dann kommt Wolfgang Wieland, ein Grünen-Politiker, der sich extreme Verdienste erworben hatte, weil er in der Opposition zur Großen Koalition immer gesagt hat, was alles schief läuft. Niemand hat auf ihn gehört, aber trotzdem. Und dieser Wolfgang Wieland meldete sich. Sarazin sagte: Okay, also Sie dürfen eine Frage stellen. Und er sagte: äh, Herr Senator, Sie geben mir doch recht, dass dieser Haushalt objektiv verfassungswidrig ist. Und Sarazin sagte: Ja. Ja. <lacht> Und dem Abgeordneten haben die auch so eine Regierungsbank oder ähnlich wie im Bundestag und man sah die wirklich zusammenbrechen, weil das ist so, sie dürfen nicht mehr Kredite aufnehmen, als sie investieren. Ja? Also, die Idee ist, nicht Sozialleistungen auf Kredit zu machen. Und Berlin hat das immer gerissen, aber in den anschließenden Gerichtsprozessen behauptet, sie hätten es nicht gerissen. Nun kann man sich ja als Land Berlin schlecht verteidigen. Man hätte einen verfassungsmäßigen Haushalt, wenn der der ihn aufstellt, öffentlich sagt, er ist verfassungswidrig. Also Sarazin sagt Ja und wurvereit schüttelt den Kopf, eilt zum Mikrofon und sagt Nein, für die Regierung erkläre ich jetzt das Gegenteil. Sarazin geht zur Regierungsbank. Neben ihm sitzt die linke Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner und sie sagt zu ihm, Sie haben doch wohl einen Vollknall. <lacht> und Sarazin antwortet: Das musste doch mal gesagt werden.
1: Legendär auch Sarazins Pulloversause. Heute eigentlich ein super Tipp, ne? Also heute wäre das echte Lebenshilfe. Da haben wir von Politikern gelernt, wie wir einen Waschlappen richtig benutzen und wie wir an unserer Heizung drehen. Und er hat aber damals gesagt, da ging es um Sozialleistungen. Wie war der Satz? Bei, fünf, wenn bei 15, 18 Grad, wenn man sich einen dicken Pulli anzieht, dann muss man nicht
0: frieren. Wobei, um das nochmal ins Politische zu wenden, und ich bin froh, dass wir darauf kommen, weil ich finde, das bürgerliche Berlin macht es sich etwas leicht, alle Misere der Stadt nach links abzuschieben. Mhm. Also damals war wirklich so irre. Sarrazin ging dann durch, wo muss saniert werden, wo muss auch gefeuert werden, wo müssen Beamte abgebaut werden und hatte die Stadtgesellschaft gegen sich. Also die FAZ war dafür, die Taz, aber die Morgenpost, der Tagesspiegel, die waren alle dagegen. Und der einzige Verbündete von Sarrazin war die Linksfraktion. Das, was wirklich irre ist, also eine harte Sparpolitik, von einem sozialdemokratischen Finanzsenator, der sich auf die Linksfraktion stützte. Und der entscheidende Mann der PDS damals, der hieß Harald Wolf, Wirtschaftsminister, der brachte beim Wein immer den Gag, die historische Mission der PDS ist, den Sozialismus auch in Westberlin zu beenden. Hat sie nicht ganz geschafft, würde ich sagen. Ja, andererseits, wenn man anguckt, wo die vorher waren und wo die jetzt sind, hat diese Sparpolitik in ihrer ganzen Brachialität wirklich funktioniert. Also der Staat geht es besser. Wir haben auch eine schlankere Verwaltung. Also wir sind sozusagen von einer fetten Verwaltung, die nicht funktioniert, auf eine schlanke Verwaltung, die, die nicht funktioniert. funktioniert. Das wollte ich gerade sagen. Eine eindeutige Verbesserung Verwaltung haben wir nicht. Ja.
1: Jetzt haben wir zurückgeguckt. Lass uns noch einmal kurz nach vorne schauen. Deine Prognose. Was kommt bei den Gesprächen von Herrn Wegner mit Grünen und SPD raus?
0: Was mich erstaunt, ist, dass er noch keine auf jeden Fall nicht öffentlich wahrnehmbare inhaltlichen Angebote gemacht hat. Weil es ist doch, also man kann jetzt sagen, die Berliner Grünen sind ein spezieller Fall, das stimmt auch, aber als CDU muss man sich doch überlegen, wenn ich den Anspruch habe, in der Mitte der Gesellschaft zu stehen, und da gibt es eine Partei wie die Grünen, die in der Bundesregierung sind und die halt in vielen Bezirken hier die Mandate gewinnen ne, und die wollen gar nicht mit uns reden, da kann man doch mal drüber nachdenken, was macht man selber falsch. Ja? Und ich finde, der Prozess sollte einsetzen. Und wenn er eine andere Verkehrspolitik machen möchte, muss er ja eine machen, entweder mit SPD oder Grünen. Also da müssten jetzt Vorschläge kommen. Und ich finde, da warten wir noch drauf. Aber die zählen ja noch, oder losen noch. Also von daher
1: so, und während hier in Berlin immer noch tapfer gezählt wird, lass uns mal zur Erkenntnis der Woche gehen. Die Erkenntnis der Woche wenn Sie in der FDP in die Bütt gehen, dann gerne im Versmaß. Tagelang beherrschten die gereimte Karnevalsrede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, in der sie gegen Friedrich Merz vom Leder gezogen hat, die Schlagzeilen. Und mancher Liberale soll ja diese Rede sogar mitverantwortlich machen für das schlechte Abschneiden der FDP hier in Berlin. Auch FDP-Chef Christian Lindner stand ja schon auf dieser Aachener Karnevalsbühne. 2014 war das. Und auch er hat in Reimform gesprochen. Und seine Verse von damals treffen ziemlich gut auf die Situation der Berliner FDP von heute zu. Vier Jahre
0: Apo für die Liberalen. Den Preis müssen wir bezahlen. Unsere Bürde, die 5 prozent hürde
1: an der Fünf-Prozent-Hürde ist die FDP hier in Berlin gescheitert und seit Beginn der Ampel, Robin, ist das die fünfte Wahlschlappe, die die FDP hinnehmen muss. Aus deiner Sicht, welchen Anteil hat die Bundes-FDP daran, dass ihre Parteifreunde hier in Berlin nicht reüssieren konnten?
0: Ich glaube einen großen, weil wenn man sich den Wahlkampf dieser Berliner FDP anguckt, dann hatte der ja mit dem Thema Modernisierung, mit dem Vorschlag einer großen Verwaltungsreform, also die Entmachtung der Bezirke. Das ist sozusagen die strukturelle Frage in Berlin, die seit 50 Jahren im Argen liegt. Also der war seriös, der war pointiert, der war auch werblich richtig und auch mit der Entscheidung zum Beispiel, die haben ja Ahmed Mansour zu ihrem Experten für Migration gemacht. Das ist jetzt einer, ein Psychologe, selber Migrationshintergrund, der sagt, in die Milieus gehen Probleme ansprechen, eben nicht semantisch ausweichen. Also sie hatten eigentlich auch den richtigen Ansatz, der nach Silvester funktioniert hat. Und dass sie damit gar nicht durchgekommen sind, glaube ich, hängt damit zusammen, dass in der Ampel und auch durch Frau Strack-Zimmermann das so ein bisschen überlagert oder verwischt wurde. Das glaube ich schon.
1: Aber hat so eine Karnevalsrede tatsächlich so eine Bedeutung?
0: Naja, wenn jemand an der 5 hürde kämpft, dann kommt es da ja auf kleine Dinge an. ja? Und dann müssen die Botschaften von Bundes- und Landesebene gleich klingen. Ja? Weil die Leute arbeiten das ja nicht im Detail auf. Die haben andere Sachen zu tun, aber die kriegen Gespür dafür. So Und wenn sie als Berliner FDP sagen, wir sind die Alternative zum linken Senat, der kann es nicht. Verwaltung, Verkehr, Integration. Und wir stellen eine klare bürgerliche Alternative dar. Und dann, eine Woche vor der Wahl, kritisieren sie auf der Bundesebene Merz dafür, dass er das Gleiche tut. Also das war ja, eigentlich hatten wir ja letztes Mal schon besprochen, der rot-grüne Text in Reimform. Also man darf nicht nach Vornamen fragen und Friedrich Merz mit dem Pascha und so weiter. Und dann kriegen sie die Botschaft nicht übereinander. Weil da war jetzt die Frage, wollt ihr den linken Senat abwählen oder seid ihr eigentlich der bürgerliche Flügel von Rot-Grün? Sehr zugespitzt formuliert. Und da... Ja. Ich, also das hat jetzt nicht Frau Strack-Zimmermann alleine verloren, aber dass die Aktion nicht hilfreich war, glaube ich auf jeden Fall.
1: Ich finde auch bemerkenswert, welche Lehren jetzt in der FDP aus der Berlin-Wahl gezogen werden. Die sind nämlich ganz unterschiedlich. Da gibt es zum einen Wolfgang Kubicki, ein Klartextredner vor mir, Herrn. Der hat jetzt erklärt als Begründung, die Wähler würden eben mit der Rolle der Liberalen in der Ampel fremde. Und will jetzt einen härteren Kurs fahren. Ich zitiere jetzt mal Wolfgang Kubicki. Wenn es keinen Straßenbau mehr geben soll, dann gibt es auch keine Stromleitungen mehr, hat er den Grünen gedroht. Und an die Adresse von Wirtschaftsminister Habeck hat er dann gesagt, da kann sich der Robert gehackt legen. Die Zeit des Appeasements ist vorbei. Also klare Kampfansage von Wolfgang Kubicki. Die Juli-Vorsitzende Franziska Brandmann hingegen klingt da ganz anders. Sie hat ihrer Partei Demut empfohlen und hat gesagt, wenn sich in einer Stadt wie in Berlin, wo so viel schief läuft, die FDP von den Wählern nicht als Problemlöser verkaufen kann und vor allem auch nicht als Problemlöser gesehen wird, dann läuft in dieser Partei fundamental etwas schief. Was mich so da gewundert hat, ist, dass in dem Fall die Jugendorganisation fast vernünftiger klingt als so manche Altforderer in der FDP. Kann der Kurs, den Kubicki vorschlägt, volle Konfrontation im Ampelbündnis, kann die FDP damit tatsächlich gewinnen?
0: Also wenn wir jetzt mal die besondere Kubikisprache sprache rausstreichen, also Appeasement und Gehackt legen und so weiter, wenn wir das mal rausstreichen, dann sagt er ja eigentlich, wir brauchen auch weiter Straßenbau. Und das rekurriert ja auf die Entscheidung, die in der Koalition jetzt ansteht. Wollen wir Planungsbeschleunigung nur für Projekte der Energiewende oder auch für Autobahn bauen? So, und wenn man jetzt überlegt, was es für einen Stau gibt auf den Auto, also an Autobahnen Lückenschluss an Autobahnsanierung und wenn man überlegt, dass wir in Berlin gerade einen Wahlkampf gehabt haben, wo es ein Wahlkampf ums Auto auch war und wer den gewonnen hat, dann finde ich, liegt der Schluss ziemlich nahe bei der FDP zu versuchen, sich da durchzusetzen.
1: Aber heißt das, es gibt jetzt unruhige Zeiten in der Ampelkoalition?
0: Ja, aber das ist ja, also das ist ja die fünfte Landtagswahl in Folge, wo die FDP entweder aus dem Parlament oder aus der Regierung, Regierung fliegt. Richtig. So, und Lindner kann das befrieden, indem er sagt, aber bundespolitisch sind wir halbwegs stabil. Und da sagt er immer, wir haben noch mehr Neueintritte als Austritte. Aber dass das was mit einer Partei macht, ist ja klar. Und die FDP ist da in einer, in einer ganz großen Falle, weil einmal müssen sie sagen, was ihnen an der SPD und den Grünen nicht passt, damit die Leute merken, dass sie nicht Teil von Rot-Grün geworden sind. Aber andererseits müssen sie natürlich auch die Ampelprojekte verkaufen, sonst fallen sie in die klassische SPD-Falle. Die SPD unter Merkel hat ja gar nicht wenig durchgesetzt. Im Gegenteil, die SPD, also die Merkel-Regierung haben ja mehr SPD-Politik gemacht als CDU-Politik. Deshalb war ja die Christdemokraten immer so gefrustet. Nur die SPD ist immer in der Falle gewesen, wir setzen etwas durch, schieben uns sofort die nächste Forderung nach. Sodass die Leute immer nicht gemerkt haben da ist was geliefert worden. Und am Ende, dieser legendäre Merkel-Auftritt in Stanford, die Kanzlerin, die die Homo-Ehe, den Mindestlohn, die Atomkraftwerke abgeschaltet und die Grenzen geöffnet hat und die SPD sagt, das ist doch alles unsere Ideen gewesen. So. Hat Merkel Und bekommen, das ist natürlich ja. die Gefahr. Also wenn es gemeinsame Ampelprojekte gibt und der Kubicki sagt, wir hätten es gerne anders gehabt, kann man natürlich nicht hinterher verkaufen, wie super diese Projekte waren.
1: Da ist ja jetzt die Frage, was wird Olaf Scholz tun? Wir haben ja gesehen, im Streit um äh, die Kernkraft und eine mögliche Laufzeitverlängerung hat es am Ende diesen Kompromiss gegeben. Alle drei, ne? Drei Atomkraftwerke ja. oder nur zwei? Drei. Alle drei bis Mitte April laufen zu lassen. Wie kann denn so ein Kompromiss jetzt in der Verkehrspolitikfrage aussehen? Autobahnen halb bauen und Nur Autobahnen, die ungerade Zahlen haben. Also die A5,
0: die aber nicht die A8. Nein, ein Witz. Ein Witz. Sehr witzig. <lacht> also Robin ich, ich hege einen ein Verdacht, geschlagen. was Olaf Scholz plant, aber ich weiß es nicht. Also Das ist jetzt wirklich so ein educated guess. Ich glaube, dass er der Meinung ist, dass auch dieser Autobahnausbau beschleunigt werden soll. Und ich glaube das einmal aus inhaltlichen Gründen, weil wenn man sich anguckt, es ist einfach angesagt jetzt. ne? So Und es wird ja auch nicht besser, wenn nichts gemacht wird. Und das zweite, Scholz ist ja so wahnsinnig stolz auf diesen schnellen Bau der LNG-Terminals, übrigens völlig zu Recht. Und in seiner Deutschlandgeschwindigkeit. Genau, die Deutschlandgeschwindigkeit. So Und wenn man das vermarkten will als ein Zeichen seiner Kanzlerschaft, was ja auch gut ist, weil wer würde sagen, nee, wir hätten es gerne lieber langsam, also es ist ja auch ein vernünftiger Vorschlag, muss man das auch machen. Also ich glaube, dass er inhaltlich eher dabei ist. Und ich würde auch sagen, strategisch ist ihm doch nicht daran gelegen, dass es der FDP schlecht geht. Weil Olaf Scholz hat nur eine Möglichkeit, wieder als Kanzler gewählt zu werden mit dieser Ampelkoalition. Die Grünen haben noch andere. Die Grünen können auch schwarz grün liste machen oder Träumen von Grün-Schwarz oder sonst was. Aber Scholz für Rot-Grün wird es nicht reichen. Und dass er stärker als die CDU wird oder die Union, ist sehr unwahrscheinlich. Also, Scholz hat ein hohes Eigeninteresse, diesen liberalen Koalitionspartner am Leben zu erhalten.
1: Im Hinterzimmer. Die CDU hat ein Ausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen beschlossen und ihm seine Mitgliedsrechte mit sofortiger Wirkung entzogen. Warum erst jetzt, das ist jetzt in so manchem Leitartikel zu lesen, gefolgt von der Analyse, Maaßen sei ja gar nicht so weit vom rechten Flügel der Union entfernt, zumindest nicht so weit, wie die Partei es Glauben machen wolle. Unser geschätzter Kollege Thomas Schmid hat dazu in der Welt am Sonntag, finde ich, etwas sehr Kluges geschrieben. Er hat geschrieben, CDU und CSU stehen immer unter dem Verdacht, eigentlich kein Kind der Demokratie zu sein. Robin, du als der Mann, den die CDU anruft, wenn sie wissen will, was in der CDU los ist. Wie siehst du es? Wie verhält es sich mit Maaßen und den Christdemokraten?
0: Das ist ein schwieriges Ding und da werden die noch sehr, sehr lange Spaß dran haben. Und das sage ich mit bitterer Ironie, weil ich glaube, dass Hans-Georg Maaßen genau weiß, dass sowas Jahre dauert und auch diesen Konflikt sucht. Und. Ich weiß nicht, warum er das tut, weil, dass er da, also, Maaßen möchte einen härteren Bruch mit der Zeit von Merkel. Das ist sozusagen ein Programm. Er wünscht sich einen Friedrich Merz, der Merkel-Pfeiler einreißt und die CDU ins Konservative rückt. Aber dass er das dadurch erreicht, kann eigentlich, kann nicht klappen. Also, das finde ich politisch schwer zu rationalisieren. Und vielleicht liegt da auch ein gewisser, was soll man nicht psychologisieren, aber Narzissmus drin. Aber das wird für die CDU sehr schwer, weil erst haben sie gesagt, also Maaßen hat sich geäußert, die neue linksgrüne Rassenlehre sagt, dass Weiße minderwertig sind. Ja? So, dann hat man erst aus der CDU Stimmen gehört und gesagt, das ist antisemitisch. Maaßen ist ein Antisemit, das ist antisemitisch. Das kann man aber nicht halten, weil wenn man vor Gericht damit tritt, dann kann man sagen, das ist eine obskure Meinung, aber antisemitisch ist es nicht. Und deshalb argumentiert die CDU jetzt offiziell, das ist die Sprache von Antisemiten. Und ob das gerichtlich standhält, weiß ich nicht und es ist auch politisch ein zweischneidiges Schwert. Weil natürlich rückt Maßen in Sprachbilder und auch in Medien, die eigentlich den Christdemokraten nichts Gutes wollen und die rechts von den Christdemokraten stehen. Aber das gibt der Verfassungsbogen ja her. Und natürlich gibt es auch von weiter links Versuche, alles Mögliche, was die CDU immer schon gesagt hat, auch nach rechts außen zu rücken. Ja? Also über dieses, die Sprache der zu arbeiten, ist sowohl juristisch als auch politisch echt schwierig. Was nicht heißt, dass nicht gemacht werden muss, mhm. weil sozusagen das übergeordnete Erwägungen dafür sprechen.
1: Friedrich Merz, dass er sich jetzt auch an die Spitze dieser Maßenbewegung gestellt hat und sich selber auch als Parteivorsitzender dazu geäußert hat und das damit zu seiner Sache gemacht hat. Ein Zeichen von Stärke oder ein Zeichen von Schwäche? Er musste.
0: Also es hat vorher Versuche gegeben, mit Maßen zu sprechen, dass er bestimmte Dinge nicht mehr tut. Das hat augenscheinlich nicht geklappt. Und ich meine kurz vor so einer Wahl in Berlin, wo, wie beschrieben, es darum geht, dass die Christdemokraten ins Gespräch erstmal nur kommen mit Leuten, die nicht selber welche sind und die Vorurteile hegen gegen sie. In einer solchen Situation so ein Flock einzuhauen, wem soll das denn nützen? Das ist doch offen destruktiv. ja? Und deshalb die Leute, die immer schon Maßen raushaben wollen, haben jetzt Zulauf von Leuten, die gesagt haben, der macht so viel kaputt, das geht immer weiter, das machen wir jetzt. Und dann muss ein Parteivorsitzender halt, das auch exekutieren. Aber ich bin sicher, dass Merze sich gerne erspart hätte.
1: Was ich dir nicht ersparen werde, Robin, ist, dass wir nächste Woche nicht mit einer Folge Machtwechsel kommen, weil ich habe nämlich dann Urlaub, ich bin nicht da. Das heißt, wir pausieren eine Woche. Und auch hier mit Live-Publikum gilt wie immer, Robin, das letzte Wort, das hast du na
0: in diesem Fall nicht auf Wiederhören, sondern auf Wiedersehen, oder?